0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist Ihr Podcast, den Sie auf den üblichen Podcast-Kanälen hören können, aber auch mit Video dieses Mal auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und äh, sich diesen Podcast anhören. Und ich habe auch heute wieder ein eher philosophisches Thema vielleicht oder ein Thema, das sich äh, vielleicht auch eher mit der Kunst als mit der praktischen Fotografie auseinandersetzt. Aber das kennen Sie ja eigentlich von meinen Kanälen, dass ich mich nicht so sehr mit Technik und Praxis auseinandersetze, sondern eher mit dem, was dahinter steht. Und apropos dahinter steht, das war eine gute Überleitung, denn das Thema heute ist Hinter die Bilder schauen. Was bedeutet hinter die Bilder schauen? Das ist eigentlich eine Sache, die recht schnell und einfach erklärt ist, aber mir trotzdem Kopfzerbrechen bereitet hat, weil es ist schwierig, da sehr tief einzusteigen und das Ganze ähm, ja tiefer zu erklären und die richtigen Worte zu finden. Geholfen hat mir da letzte Woche eine Reportage, beziehungsweise zwei Reportagen, die ich angeschaut habe über die modedesigner Yoshi Yamamoto und Rei Kawakubo, das sind äh, japanische Fashion-Designer, die in den 80er und 90er Jahren eben die Mode über den Haufen geworfen haben und ihre ganz eigene Sicht auf die Mode, auf den Körper, auf den Umgang mit Mode, Kleidung, Körper, mit Silhouette und so weiter, ähm, um, umzugehen, diese eigene Sicht durchgesetzt haben und zwar am Anfang auch gegen den Widerstand von der Modeindustrie. Und wenn man diese Reportagen anschaut, die können Sie jetzt noch auf YouTube sehen, wenn Sie das interessiert. Wenn Sie sagen, okay, Mode interessiert mich gar nicht, dann schauen wir uns das jetzt mal in der Fotografie an. Es ist nämlich so, dass auf den ersten Blick Fotografie ja das ist, was man auf dem Bild sieht. Also das Ergebnis der Fotografie ist das, was ich auf einem Bild zeige. Das heißt, wenn ich etwas zeigen möchte, etwas Fröhliches, dann stelle ich etwas Fröhliches da und habe so meine ja, Gestaltungsmittel zum ja, zum zum Gestalten eben dieser Idee. Das heißt, die meisten Fotografen arbeiten so, und ich natürlich in vielen Fällen auch, dass ich sage, okay, ich habe eine bestimmte Idee, was muss in dem Bild drin sein, was muss zu sehen sein, was muss in dem Bild verständlich werden, damit meine Idee rüberkommt, dass es vielleicht dem Kunden gefällt, dass es dem Zuschauer gefällt, dass es in eine Ausstellung passt und so weiter. Da geht es um Stilmittel, da geht es um eigenen Stil, da geht es um... Ja, um, um, um Präsentationen, da geht es um Farben, Kontraste, Bildformate und so weiter. Und für viele hört es da aber auch schon auf. Viele sagen, okay, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das, was ich denke, fühle, sagen möchte, in Bildern ausdrücken kann, dann habe ich es geschafft, dann kann ich gute Fotografien erstellen. Und das stimmt natürlich auch. Das stimmt, aber das stimmt dann nicht, wenn man, ja, wenn man einfach sich... Die Augen, wenn man die Augen offen hält und einfach mal ein bisschen in der Kunstwelt umherschaut, auch in der Fotografiekunst. Da ist es nämlich dann so, dass man oft Bilder sieht, die einen unglaublich faszinieren, die aber zum Beispiel auf den ersten Blick ganz viele Fehler haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an Bilder von Peter Lindberg, Modebilder, so, die so ein bisschen aussehen wie Streetfotografien, wo alles sehr schön in schwarz-weiß abgelichtet ist, nur das Gesicht des Models ist leicht unscharf, weil die sich wohl gerade bewegt hat. Jetzt könnte man sagen, Ausschuss weg, aber diese Bilder haben eine ganz spezielle Stimmung und Spannung. Und ich glaube auch nicht, dass der Fotograf damals gesagt hat, wir müssen das so fotografieren, dass das Model sich ein bisschen bewegt, damit ich eine leichte Unschärfe im Gesicht habe. Das glaube ich nicht, sondern diese Authentizität, die darüber kommt in dem Bild, die entsteht eben dadurch, dass es so passiert ist in dem Zusammenhang, dass also das Setting, die Stimmung so war, dass der Fotograf, also in dem Fall Peter Lindberg, gesagt hat, das Foto ist so stark, dass nämlich, obwohl da vielleicht gar nicht alles hundertprozentig perfekt ist. Und jetzt kommen wir auf eine, auf eine Überlegung, die eben eine zweite Ebene in der Bildsprache zeigt. Oder, wie wir sagen können, wir schauen hinter das Bild. Es gibt also Bilder, die sind rein inhaltlich gestalterisch und technisch gar nicht so umwerfend und üben trotzdem eine unglaubliche Faszination aus und eine ganz starke Kraft. Und das ist das, womit ich mich beschäftigt habe, wo ich überlegt habe, woran liegt das? Was kann das sein? Die Modedesigner, Rekava Kubo zum Beispiel, die Modedesignerin, die hat... Ähm, Models auf den Laufsteg geschickt, die einen Buckel eingenäht hatten in die Kleidung, die Körperdeformationen hatten. Die Kleidung war zum Teil auch von Yoshi Yamamoto in der Zeit gar nicht fertig genäht. Die sah unfertig oder zerstört aus und so weiter. Und ähm, das war so ein bisschen Konzept, so ein bisschen Anti-Mode und so weiter. Ähm, das kann man natürlich als Konzept sehen. Ich sehe aber da noch einen, wenn man sich diese Reportagen anschaut, sieht man noch einen sehr viel tieferen, eine tiefere Ebene, die dahinter steht. Und das ist das eigene Weltbild. Das eigene Weltbild, wie der Fotograf, der Künstler, egal in welchem Genre, wie er die Welt sieht, die drückt sich eben in dem Bild auch aus. Und das kann eben auch dazu führen, dass man in dem Bild selber gar nicht so viel sieht. Oder dass das Bild erstmal verstörend ist, weil man gar nicht versteht, was soll das überhaupt ein ganz typisches Beispiel ist, wo ich immer lächeln muss, wenn ich in einem Museum, in einer Ausstellung bin und Leute stehen vor dem Bild und sagen, ja, das kann ich aber auch. Das ist so ein, denke ich immer, ja, die haben es halt dann nicht verstanden. Warum? Weil dieses, das kann ich aber auch, das sagt, das, was ich dort sehe, etwas ganz Schlichtes, ganz vielleicht Einfaches, Unscharfes, was weiß ich, ist ja technisch gar nicht so einfach, äh, gar nicht so schwer nachzuvollziehen, das kann ich selber machen, passt. Was die aber dann nicht verstehen, ist der tiefere Zusammenhang, die zweite Ebene. Und da muss man dann entweder die die Geschichte, die Träume, die Faszination oder auch die Ängste hinter dem Bild sehen. Also ein Bild kann auch ein Bild sein, das im Zusammenhang einer bestimmten Angst, einer bestimmten in einer Ausstellung in einem bestimmten Kontext der die, die, die Sichtweise des Künstlers, die Ängste, die Faszination, vielleicht auch die Träume des Künstlers wiedergibt, das muss man betrachten und dann muss man dieses Bild in diesen Zusammenhang einordnen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum es so wichtig ist, sich mit in der Fotografie jetzt auch mit Fotokunst und mit Fotografen zu beschäftigen, weil man lernen muss eben, wie sehen diese Künstler die Welt und wie drücken sie das in Fotografien aus? Und dann kommt man, nämlich, kommt man nämlich weg von diesem Zwang zu sagen, das was ich ausdrücken will, das muss ich im Bild zeigen. Und darum geht es eben nicht immer. Und das ist dieses hinter das Bild schauen. Wir kommen also dazu zu sagen, wenn wir über die erste Hürde hinweg sind, dass wir Bilder erzeugen können, die das ausdrücken, was wir wollen, dann kommen wir zu diesem zweiten Punkt, wo wir sagen, jetzt, und das ist eben so ein Punkt, der mich auch unheimlich fasziniert, jetzt erschaffe ich meine eigene Welt. Und wenn ich meine eigene Welt erschaffe, dann meine ich jetzt nicht, dass ich alle Bilder in Blau färbe oder in Rot oder dieser eigene Look waren, den man da so sieht. Der eigene Look, den kann man nicht erzeugen, der muss kommen, denke ich. Und zwar dann, wenn man... Das fotografiert, was einen fasziniert und wenn man auch dem Foto freien Lauf gibt, geben Sie den Fotos eine Chance, die in einer Faszination entstanden sind, die aber nicht den klassischen Regeln der Perfektion entsprechen. Das heißt, wenn Sie den Funken spüren, dass Sie eine eigene Welt, eine Empfindung, eine Angst, einen Traum in der Fotografie sehen und das auch umsetzen, dann erzeugen Sie Bilder und hinterfragen Sie nicht mehr, ob diese Bilder gut sind oder nicht. Ganz wichtig dabei ist, man darf dann nicht mehr wollen oder wollen vielleicht schon, aber man darf dann nicht mehr danach gehen, ob das Bild irgendjemandem gefallen könnte oder nicht. Das darf kein Kriterium mehr sein. Das heißt, wenn ich ein Bild sehe, was genau meinen Vorstellungen meiner Welt, die ich erschaffen habe, entspricht, dann veröffentliche ich das Bild und dann vertrete ich das Bild, und dann äh, frage ich nicht, versteht man das Bild? Und dann hat man, glaube ich, einen ganz, ganz wesentlichen Schritt gemacht in, äh, in die Richtung zur künstlerischen ja, Aussage in den Bildern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also dann kommt man auch zum eigenen Stil. Wenn man kompromisslos, äh, kompromisslos, ähm, dass man sagt, äh, ich mache jetzt kompromisslos scharfe Bilder mit richtiger Belichtung und bla bla bla, sondern kompromisslos sagt, wenn ich es schaffe, meine Emotionen, meine Träume, meine Ängste, meine Welt auszudrücken in den Bildern, dann werden diese Bilder kompromisslos verwendet und gezeigt, egal wie sie aussehen. Wenn ich das Gefühl habe, das passt genau da rein, dann sind es die richtigen Bilder. Und dann kommt man nämlich auf diese Ebene, wo man sagt, wenn ihr das verstehen wollt, müsst ihr meine Sichtweise, meine Welt verstehen, müsst euch mit mir oder mit dem, was ich da beschreibe, beschäftigen. Und ähm, das ist zum Beispiel auch in der Streetfotografie so. Eine gute Street-Fotografie, die, also die zum Beispiel ähm, Probleme in der Gesellschaft zeigt auf der Straße, also ernsthafte Reportage, die äh, tief geht, die versteht man nicht, wenn man nur die Bilder anschaut. Da muss man wirklich wissen, was war das denn, was ist das, was ist das Problem? Dann fängt man an, man sieht ein verstörendes Bild, weiß aber nicht, was das genau darstellt. Und dann fängt man an zu recherchieren und sagt, ja, was, was ist da passiert, worum geht es da, wo sind die anderen Bilder, was hat der Fotograf da gemacht, wie arbeitet der Fotograf, wie sieht der die Lage. Und plötzlich können auch ganz seltsame Bilder, die erstmal gar nicht viel direkt aussagen, uns dahin führen, eben diese Welt hinter den Bildern zu entdecken. Und das geht aber in jedem Genre. Das geht in der Modefotografie, in der Aktfotografie, in der Landschaftsfotografie, das geht immer. Also der Trick ist der, man muss natürlich erst lernen, richtig zu fotografieren, also perfekt zu fotografieren, gut zu fotografieren, Aussagen zu machen, Geschichten zu erzählen mit der Fotografie. Und dann entfernt man sich von der Fotografie, also von der klassischen Art und Weise der Herangehensweise, entfernt man sich und kümmert sich nur noch um seine Idee, seinen Traum, seine Angst, seine Hoffnungen, seine Wünsche, seine, seinen Fetisch, egal was, und macht genau das und lässt dann die Fotografie einfach so laufen. Das ist wie im Free-Jazz. Ich, ein Free-Jazzer unterscheidet sich vielleicht von einem klassischen Musiker in dem Moment dadurch, dass er nicht mehr versucht, akkurat etwas zu reproduzieren, was irgendwo auf Noten steht, sondern er sagt, ich gebe jetzt meine Empfindungen raus. Und das ist vielleicht nicht für jeden verständlich. Gerade im Free-Jazz werden Sie das sicher verstehen. Da muss man dann eben mitgehen. Man muss mitgehen in die Empfindungen, um das eben auch gut zu finden, zu verstehen oder eben auch nicht. Und genau so muss man herangehen. Und das ist eben das, was ich meine, diese zweite Ebene, die Ebene hinter dem Bild. Und die verstehen dann viele Leute auch. Und viele Leute feiern das auch. Wahrscheinlich sind es nur 10% und 90% werden sagen, äh, was ist das, das kann ich aber auch. Und die 10%, die feiern das. Ich sage ja immer, eine gute Ausstellung ist nicht die, wo alle sagen, ja, ganz nett. Eine gute Ausstellung ist die, wo mindestens die Hälfte äh, es hassen, was da hängt, und die andere Hälfte es feiern. Dann ist es gut. Und wenn es 90 Prozent hassen und 10 Prozent feiern, finde ich es sogar noch viel besser, weil dann habe ich noch viel viel, äh, viel, viel schärfer das erreicht, was ich erreichen möchte. Und genau mit diesen Worten möchte ich Sie jetzt auch wieder aus diesem Podcast entlassen, und ähm, ja, machen Sie es gut, schauen Sie wieder rein und beschäftigen Sie sich vor allen Dingen mit der Fotografie, mit Ihrer Fotografie, aber auch mit der Fotografie anderer, die Sie wirklich ja, mitnehmen oder wo Sie sagen, das berührt mich. Und da schauen Sie dann nicht, noch länger, nicht unbedingt immer nur noch länger auf die Fotografie, da schauen Sie mal auf das Leben, auf die Träume, auf die Hintergründe, die hinter diesem Künstler stecken. Und dann werden Sie sehr viel verstehen von der Welt der Kunst, der Fotografie, und auch von dem, was ich jetzt hier versucht habe, möglichst klar rüberzubringen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal aus dem Podcast Fotografie. Rüdiger Schätztag.